0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Heute sitzt Sebastian Weiz vor mir. Also erst einmal finde ich es mega cool, dass wir uns nach der langen Zeit endlich wiedersehen. Ich durfte ja 2018 das erste kleine Interview mit dir führen bei der Young Leaders Academy. Und wir haben uns schon damals ähm, über dein Startup-Unternehmen unterhalten und an dieses Gespräch würde ich ganz gerne heute anknüpfen. Aber zunächst einmal für die, die dich noch nicht kennen, Sebastian, du bist 28 Jahre jung und hast, wie schon erwähnt, vor vier Jahren mit zwei weiteren Kollegen ein Startup-Unternehmen gegründet. Ihr seid das erste wissenschaftliche Journal für Abschlussarbeiten der BWL aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und du leitest dort nun den Vorstand. Außerdem bist du Akademie- und Kongressleiter der eben erwähnten Young Leaders GmbH, welche quasi eine einwöchige Akademie mit unterschiedlichsten Referenten aus den Bereichen der Politik, Wissenschaft und von Unternehmern ausrichten. Doch bevor wir näher auf dich als Person zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne einmal wissen, was macht dein Startup-Unternehmen und wie seid ihr dazu gekommen?
1: Grüße dich, Felicia, erstmal. Vielen Dank, dass wir heute das Gespräch führen. Freue ich mich auch sehr, dich wiederzusehen, jetzt nach den Jahren in Berlin. Zu mir, du hast es schon richtig gesagt, ich bin 28 Jahre alt, promoviere aktuell in der Betriebswirtschaftslehre und habe vor vier Jahren zusammen mit zwei Professoren der LMU Junior Management Science gegründet. Was ist Junior Management Science? Du hast es schon gesagt, wir sind das erste wissenschaftliche Journal für Abschlussarbeiten der BWL. Was heißt das? In der Wissenschaft ist das so, dass es überall für wissenschaftliche Beiträge sogenannte Journale gibt. Also die Forscher versuchen in diesen Journalen mit ihrer Forschung, ihren Artikeln publiziert zu werden. Und wir haben uns gedacht, dass eben auch Studierende schon einen wissenschaftlichen Beitrag leisten, nämlich in ihren Abschlussarbeiten. Das Problem war aber, dass diese Abschlussarbeiten, die in Deutschland tatsächlich insgesamt 100.000 Mal im Jahr in der BWL geschrieben werden, nach der Abgabe auf den Ablagen der Universitäten verschwinden. Und genau da haben wir angesetzt. Bei uns kann man als BWL-Absolvent seine Abschlussarbeit einreichen, die wird anonymisiert, wir schicken die an externe Gutachter raus in einem sogenannten Double Blind Review Verfahren, die bewerten die Arbeit hochschulübergreifend anonymisiert. Und wenn du dann eine herausragende Bewertung bekommen hast, publizieren wir deine Arbeit und du hast deine erste eigene Publikation erreicht.
0: Und was sind so die Voraussetzungen dafür, also damit ich, sagen wir mal, als Student da meine Arbeit einreichen kann? Du sagtest gerade auch schon, es ist nur für BWLer, aber was sind da so die Bereiche und wo kann ich das Ganze veröffentlichen?
1: Genau, wir machen das aktuell nur für die Betriebswirtschaftslehre. Wir wollen das auch für weitere Fachbereiche machen. Aber in der BWL gibt es auch viele Untergliederungen. Zum Beispiel gibt es bei uns auch die Wirtschaftsinformatik, die Wirtschaftsethik, aber natürlich auch die klassischen Bereiche wie Banken und Finanzierung, Marketing, Strategie und Organisation. Das heißt, wenn du in diesen Teilbereichen deine Abschlussarbeit geschrieben hast, übrigens auch Wirtschaftsingenieurswesen zum Beispiel, kannst du deine Arbeit bei uns einreichen und die wird dann auch wiederum in ihrem Fachbereich relativ verglichen mit den anderen Einreichungen, die wir haben. Das ist auch ganz wichtig, dass du sozusagen durch uns erstmals die Möglichkeit hast, mit deiner Arbeit hochschulübergreifend in den Wettbewerb zu gehen, ähm, zu vergleichen, ob du einen besonderen Beitrag in deinem Fachbereich liefern konntest und dafür sollte die Arbeit natürlich gewisse Kriterien haben. Jetzt sage ich ganz klar, da geht es nicht darum, dass es das unbedingt eine 1,0 sein muss. Weil wir sagen, dass unser Bewertungsverfahren, unser Double Blind Review Verfahren, das ist das objektivste und qualitativ hochwertigste Verfahren, was es geben kann.
0: Was genau bedeutet das? Double Blind Review? Also wodurch kennzeichnet sich das?
1: Genau, das bedeutet letztlich den Punkt, dass wir die Arbeit, die eingereicht haben, anonymisieren. Das ist dieses Double, also diese Blind-Idee, mhm. dass sie anonymisiert ist, dass man eben nicht sieht, ob man jetzt von der Universität Buxtehude ist oder aus ähm, der LMU München, sondern es geht wirklich darum, dass nur die Arbeit zählt. Wir anonymisieren auch, welche Person das ist, ob Mann, Frau, Groß, Klein, Mittel. Und dann wird das Double eben an zwei Gutachter verschickt. Und diese Gutachter sind andere Professoren, sind andere Doktoranden, eben Personen aus der Wissenschaft, die sich in deinem Fachbereich auskennen und dir diese Bewertung geben.
0: Sind die Professoren bei euch fest angestellt oder sind das ähm, ganz quasi wie freie Mitarbeiter von verschiedenen Hochschulen?
1: Genau, also wir haben bei uns mehrere Professoren aus verschiedenen Bereichen. Zum einen haben wir das sogenannte Advisory Editorial Board. Das ist ein Board, an dem verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Professoren aus ihren Fachbereichen mit drin sitzen. Das sind insgesamt über 50 von mehr als 30 Universitäten aus der Dachregion. Und diese stehen mit ihrem Namen für unsere wissenschaftlichen Qualitäten. die machen das auch in Ehrenamt, weil die sagen, dass was wir machen, dass wir eben Wissen wieder aktivieren, dass wir diese Abschlussarbeiten nicht auf den Ablagen verschwinden lassen. Das finden sie super und als zweites finden sie super, dass wir damit auch eine Nachwuchsförderung machen, indem wir eben sagen, dass auch schon Studierende einen wissenschaftlichen Beitrag leisten können und die machen das ehrenamtlich. Gleichzeitig ist mittlerweile unsere Zeitschrift auch natürlich groß oder größer geworden. Wir haben über 400 Einreichungen schon von 91 unterschiedlichen Universitäten, um diesen ganzen Workflow zu managen und auch diese Arbeiten an die jeweiligen Gutachter zu verschicken. Dafür haben wir auch sieben department editoren Professoren angestellt, ich sage angestellt in Anführungszeichen, weil die machen das auch primär aus dem Ehrenamt heraus bekommen aber eine Aufwandsentschädigung dafür, dass sie eben noch mal zusätzlich Zeit in unser Projekt stellen.
0: Und wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Also reiche ich das Ganze dann per Post ein oder per E-Mail? Ich habe gesehen, ihr habt auch eine Website. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt meine Arbeit bei euch einreichen möchte?
1: Genau, wir haben unsere Website geschrieben.academy. <lacht> Und dort gibt es ein einreichungs -Plugin. Das kannst du wirklich mit zwei, drei Klicks, kannst du dort ähm, deinen Namen hinterlegen. Du kannst den Fachbereich hinterlegen, in dem du deine Arbeit geschrieben hast und dann per Track and Drop oder einem Mausklick die PDF-Datei zu deiner Abschlussarbeit hochladen und die wird dann automatisch bei uns ins System geschickt. Und wenn diese Arbeit bei uns im System ist, haben wir hier vor Ort wiederum fleißige Werkstudenten, die eben diese Arbeit bei uns einpflegen, sie wie gesagt auch anonymisieren. Also auch diese Arbeit machen wir für dich. okay, also und ich muss
0: selber da meinen Namen und alles rauslöschen. Also ich kann einfach wirklich so, wie die Arbeit ist, einfach sie zu euch schicken.
1: Genau, ich habe immer gesagt ganz am Anfang, als wir hier in München angefangen haben, die meisten geben zum Ende des Sommersemesters ihre Abschlussarbeit ab, das ist dann im September. Da habe ich immer zu meinen Freunden gesagt, ihr gebt die Abschlussarbeit ab, dann sind Wiesen oder Oktoberfest in Deutschland, <lacht> da geht man am nächsten, da geht man dann feiern, nachdem man die Arbeit abgegeben hat und am nächsten Tag kann man eben mit zwei Klicks die Arbeit hochladen ohne etwas weiter machen zu müssen, weil es eben bei uns so einfach ist und der Rest wird von uns übernommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine klasse Möglichkeit, weil ich denke, man kennt das selber als Student, wenn man dann ja so viel Zeit und Aufwand in so eine und ja auch bestimmt einige Nervenzusammenbrüche in dieser Arbeit reingesteckt hat und dann am Ende des Tages sieht sie keiner außer der Dozent und der weiß es vielleicht gar nicht so richtig wert zu schätzen, weil er x Arbeiten liest am Tag, ähm, aber bekommt man denn als Student auch noch eine Entlohnung dafür, dass man die eingereicht hat? Oder ist es einfach erstmal nur so, okay, Hauptsache ich habe mal die Möglichkeit, die Arbeit einem breiten wissenschaftlichen Publikum zugänglich zu machen?
1: Genau. Also diese Frustration, die du genannt hast, dass man eben sehr viel Zeit in die Abschlussarbeit steckt, sowohl in die Bachelor- als auch in die Masterarbeit, das war auch ein Anreiz für uns, weil es einfach für einen Studierenden doch sehr schade ist, dass er diese Zeit, den Fleiß reinsteckt und dann diese Arbeit einfach nur auf den Ablagen verschwinden wird. Wird. Und das ist natürlich der Anreiz gewesen, das anzubieten. Der zweite Punkt, was ist es für den Studierenden? Zum einen ist es kostenlos für den Studierenden. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir eben sagen, in der Wissenschaft soll ein freier Wissenstransfer auch stattfinden können. Die Studierenden sollen mit möglichst geringen äh, Hürden die Möglichkeit haben, bei uns zu partizipieren. Und was bekommen die Studierenden? Natürlich die Publikation im besten Fall, was einfach ein Aushängeschild ist, dass man auch hochschulübergreifend letztlich einen Wettbewerb gewonnen hat und zeigen konnte, man ist in seinem Fachbereich wirklich herausragend. Und gleichzeitig bekommt aber jeder, auch wenn er abgelehnt wird, von uns ein Feedback. Und mit diesem Feedback bekommt man nochmal von eben jemand externen Hinweise zu seiner Abschlussarbeit. Was kann man in Zukunft besser machen? Wo waren Knackstellen? Dass man einfach für sich selbst nochmal einen anderen Blick hat als nur der des Betreuers, der ja im Zweifel über mehrere Wochen und Monate vielleicht auch so ein bisschen eine verkehrte Sicht bekommen hat oder schon eigene Vorstellungen hatte von uns. Gibt es ein externes, unabhängiges Feedback? Und das gibt es eben auch noch sozusagen als Belohnung on top.
0: Ja, das ist ja mega, also hätte ich nicht gedacht, dass ihr euch da auch die Zeit und Mühe macht, da jedem ein äh, differenziertes Feedback auch zu geben, weil in der Uni hat man ja gar nicht die Möglichkeit, da vom Professor ähm, so ein Feedback zu erhalten. Deswegen auf jeden Fall richtig cool da kriege ich direkt Lust, äh, da würde ich direkt sagen, ja, möchte ich meine Abschlussarbeit auch einreichen. Nun studiere ich leider kein BWL. Ihr sagt, ähm, ihr wollt das Ganze noch ausbauen auf andere Bereiche, welche sind da ähm, geplant?
1: Genau, also letztlich, dass wir als BWLer und die beiden Professoren, die das ursprünglich mit mir ins Leben gerufen haben, wobei ich darauf betonen will, dass das mittlerweile ein deutlich größeres Team ist, wo viele maßgeblich etwas beigetragen haben und nicht nur die ursprünglichen drei sozusagen ähm, den, den Erfolg dann hinbekommen haben. Das ist ein großes Team, was tolle Arbeit leistet. Aber natürlich haben wir als BWLer gesagt, wir probieren das erstmal in der BWL aus. Jetzt haben wir gemerkt, dass es von allen Seiten her Nachfrage gibt. Es gibt Nachfrage von den Studierenden, die bei uns einreichen wollen, die das Feedback haben wollen, die auch die Publikation erreichen wollen. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass aus der wissenschaftlichen Community ein Interesse an den Arbeiten besteht. Das sehen wir an sehr großen Downloadzahlen. Ich habe es gerade auch noch einmal nachgeschaut gehabt. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr 65.000 Seitenaufrufe und rund 5.000 Downloads dieser Arbeiten gehabt. Also da besteht ein Interesse dabei. Und wir merken auch, dass dieses Wissen sogar weiterverwendet wird in der Wissenschaft, nämlich indem das Wissen zitiert wird, zum anderen von anderen wissenschaftlichen Journalen, aber auch beispielsweise vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundes oder auch der Barmer Krankenkasse. Also wir sehen überall ist Nachfrage. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn schon in der BWL so eine Nachfrage besteht, dass dieses Wissen zugänglich gemacht werden soll, warum nicht für alle Fachbereiche?
0: Das stimmt, in der Tat. Ja, da steckt sicherlich viel Arbeit ähm, auch hinter, das Ganze dann auf so, ich meine, die Wissenschaft hat so unglaublich viele Bereiche, das dann auszubauen. Aber ich würde ganz gerne nochmal zurück an den Anfang kommen. Und zwar, wie seid ihr denn zu dieser Idee gekommen? Also ähm, ja, zu sagen, war das aus der eigenen Frustration vielleicht auch heraus, so dass man gesagt hat, boah, so ein Mist aber auch, jetzt liegt meine Hausarbeit nur oder meine Abschlussarbeit einfach nur blöd rum oder wie ist das ganze Projekt entstanden?
1: Ja, die Geschichte ist tatsächlich äh, etwas unorthodoxer entstanden. Und zwar war das so, dass ich äh, in der Mitte meines Bachelors schon in meiner Heimat, ich komme ursprünglich aus der Pfalz, aus Neustadt an der Weinstraße, ein Weinanbaugebiet, und in dieser Heimat habe ich damals mit Freunden zusammen eine lokale Bar übernommen, wo wir eben Wein verkauft haben, Feiern geschmissen haben. Und das so für uns als, oder für mich als BWLer auch mal eine spannende Sache war, wow, man kann mal was gründen, man macht mal ein Startup in Anführungsstrichen, auch wenn das jetzt nur im kleinen Bereich der Gastronomie war. Aber was natürlich ein side war, war, dass ich dann entsprechend seltener an der Universität vor Ort war und ein Professor, bei dem ich das ein Seminar hatte, nämlich Professor Van Aken, der auch mit mir das dann unter anderem gegründet hat, hat sich irgendwann beschwert, warum ich denn die ganze Zeit nicht zum Seminar komme und immer eine andere Ausrede habe, warum ich da fehle. Und irgendwann habe ich halt die Karten auf den Tisch gelegt, habe gesagt, das ist gerade für mich eine super spannende Erfahrung. Wir haben damals alles dort selbst renoviert, haben uns äh, Verträge mit Lieferanten ausgehandelt, Preise gesetzt. Es war super spannend, so einen eigenen Laden äh, als, als Jungspund aufzuziehen. Und das Ergebnis des Gesprächs war, dass der Professor meinte, Mensch, er hat mit einem anderen Professorenkollegen schon seit Ewigkeiten eine richtig gute Idee, nämlich diese wissenschaftliche Zeitschrift, ihm fehlt nur noch jemand, der das operativ umsetzen kann. Und so bin ich dann quasi per Zufall dazu gekommen, zu sagen, Mensch, warum nicht mit zwei Professoren was zu gründen, da ist dann auch Mama stolz. Und dann äh, <lacht> habe ich gesagt, das starten wir und so kam das dann per Zufall äh, eben zu Junior Management Science.
0: Ja, meistens sind es dann doch irgendwie die Zufälle im Leben, Wusstest du denn schon immer so, okay, ich möchte später mal in diesen Gründerbereich rein, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, du hast da vorher schon mal ein bisschen äh, rumprobiert, war, stand das für dich schon fest, okay, ich möchte später mal selbst was gründen oder kam das einfach so dann durch die Uni erst?
1: Das habe ich mir auch schon öfter gefragt, ob ich das, was ich jetzt tue, schon immer machen wollte. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall die Betriebswirtschaftslehre immer interessant fand, auch schon zur Schulzeit. Ich glaube auch, dass es übrigens ein sehr sinnvolles Fach ist, zu studieren, weil es auch ein Handwerk ist, eben in Organisationen zu arbeiten, Teams zu leiten, auch im Gesamtkonstrukt einer Firma zu verstehen, mit allen Teilbereichen und Facetten. Deswegen war ich mir da schon immer bewusst, das möchte ich machen. Aber wie so viele andere BWLer auch, war dann erstmal der Gedanke, da wird man Berater oder man geht ins Investmentbanking etc. Dass dann diese Lust für das Unternehmertum so richtig aufkam, war tatsächlich durch diese Bargeschichte. Weil man einfach gemerkt hat, innerhalb von kürzester Zeit, man hat auf einmal Mitarbeiter, man hat einen Cashflow, man muss sich um rechtliche Situationen Gedanken machen, man muss wirtschaften, damit man am Ende vom Monat noch die Miete zusammenbekommt und so weiter und so fort. Und diese Eigenverantwortung zu leben, ein eigenes Projekt zu gestalten, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich mir aktuell nichts mehr anderes vorstellen könnte, als eben eigene Projekte zu gestalten und eben mit einem tollen Team was Gutes voranzubringen.
0: Ja, ich glaube auch irgendwo ein Stück weit, man muss das auch so ein bisschen im Blut haben, dazu sagen. Also man muss da wirklich, glaube ich, Lust auch einfach drauf haben, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich mache was Eigenes, anstatt ich knüpfe mich einfach mal so irgendwo an, an schon bestehende Projekte und begleite die einfach. Würdest du denn der Aussage zustimmen, dass dieses Gründer-Dasein oder Gründer zu werden, Startup zu gründen, dass das einem schon so ein bisschen in die Wiege gelegt wird, also beziehungsweise im Blut liegt. Also kann jeder was gründen oder braucht man da spezielle Voraussetzungen für?
1: Ich glaube, gewisse Charakteristika sollte man schon mitbringen, eben auch diesen Willen, Projekte leitend umzusetzen. Ich sage da auch immer, dass gerade im Bereich vom ehrenamtlichen Engagement man sehr früh erkennt, wer eben auch eigene Projekte umsetzen möchte, auch unternehmerisch tätig ist in seinem Engagement oder auch du beispielsweise durch einen Podcast bist in dem Sinne auch unternehmerisch tätig, dass du ein eigenes Projekt aufziehst. Ich glaube, solch eine DNA, die ist schon wichtig, dass man eben das auch als attraktiv empfindet und als zweites würde ich sagen, man muss es wirklich auch ausprobieren, also Einfach sagen, ich starte jetzt etwas, ich versuche ein Projekt umzusetzen mit Freunden, ich probiere mich da in einer Gründung aus. Gerade in den Zeiten des Studiums hat man wirklich ganz geringe Opportunitäten weil man noch Zeit hat, etwas auszuprobieren. Wenn es jetzt morgen schief geht, wenn die Bar pleite gewesen wäre nach dem ersten Monat oder die Zeitschrift morgen insolvent wäre, dann wäre ich immer noch am Ende von meiner Promotion und könnte dann einen Berufseinstieg machen und muss mir keine Gedanken machen, um eine Familie, die zu ernähren gilt oder sonst irgendwas. Also während dem Studium probiert euch aus. Habt Mut und selbst wenn es schief geht, ihr könnt nur davon lernen, indem ihr eigene Projekte umsetzt. Und ich habe dadurch viel mehr gelernt als in jedem Praktikum, was ich sonst noch parallel gemacht habe.
0: Ja, probieren geht äh, bekanntlich über studieren. Korrekt. Was würdest du sagen, welche drei Eigenschaften bringen für dich ein erfolgreicher Gründer mit sich?
1: Leidenstoleranz, davon bin ich mittlerweile wirklich sehr überzeugt, weil eben in diesem ganzen Weg des Gründens nicht immer alles nach Bilderbuchformat ist. Jeder hat den Gedanken des großen IPOs am Ende einer Gründung oder eines Exits und man hat Millionen gemacht und keine Ahnung was. Das, das ist nicht die rosarote Welt, wie sie funktioniert. Es, ist, es gibt ganz viele Rückschläge, man hat sehr viel Frustration auch zwischendurch, wo man sich durchkämpfen muss. Und man muss sich auch bewusst sein, auch mit Mitarbeitern, die man hat, wenn etwas am Ende nicht funktioniert, bleibt es bei einem selbst übrig. In der Firma, wenn man dort angestellt ist und am Freitag um 17 Uhr klappt etwas nicht, dann kann man es ist es vollkommen legitim und auch übrigens richtig zu sagen, jetzt ist Feierabend, ich muss auch meine Zeit fürs Wochenende nehmen und am Montag wird weitergearbeitet. Wenn aber bei uns am Freitag um 17 Uhr die Homepage auf einmal down geht und wir Serverprobleme haben, dann sitze ich so lange vor dem Rechner, bis dieses Problem gelöst ist. Und das erfordert wirklich viel Leidenstoleranz, weil das macht man im Zweifel in seinem Kämmerchen oder mittlerweile hier in unserem schönen Büro. Aber es ist was, wo man sich durchkämpfen muss. Punkt 1, also Leidenstoleranz. Punkt 2, ich glaube, man braucht auch eine ähm, gewisse Zielstrebigkeit oder ich sage auch immer so etwas Verträumtes. Also, wenn jemand ähm, in eine Gründung reingeht mit der Absicht, es soll irgendwie keine Verluste machen und man soll irgendwie ähm, jetzt damit zurechtkommen und es soll irgendwie funktionieren, ich glaube, das kann so nicht funktionieren. Man muss, immer, ähm, stre also man muss immer nach den Sternen greifen. Man muss immer innovativ versuchen zu sein und eben diesen einen Schritt weiter zu denken wie der Rest. Weil sonst schafft man es eben nicht etwas, außerordentlich zu schaffen, was dann auch sich am Markt letztlich bewahrheiten kann. Und der dritte Bereich ist absolut Teamfähigkeit. Das hat man in allen beruflichen Bereichen. Aber tatsächlich ist es in der Gründung noch viel wichtiger, weil ich verspreche euch, euer Gründerteam, das war auch bei der Gastronomie damals so, oder bei der Bar, genauso wie jetzt bei der Zeitschrift, das ist wie eine Ehe. Die werdet ihr nicht mehr los, <lacht> insbesondere wenn Gesellschaftsverträge geschlossen werden. Da kommt man nicht mehr raus aus der Geschichte, mit denen muss man auf Gedeih und Verderb zurechtkommen, umgehen können und dafür ist Teamfähigkeit und äh, Empathie sehr entscheidend, weil sonst äh, zerfetzt man sich irgendwann, wie eben das leider auch bei ihnen passieren kann, dass dann alles im Bach untergeht. Also da muss man sich auch bewusst sein, was man da eingeht.
0: Ja, ich würde ganz gerne, du hast jetzt sehr, sehr viel genannt, das einmal äh, Stück für Stück ein bisschen äh, abarbeiten und zwar den ersten Punkt, den du da angesprochen hattest mit der Leidenstoleranz. Und dass man Frustration wegstecken kann und da ja, immer wieder den Weg nach vorne wagt und den Blick nach vorne. Und wie gehst du persönlich denn mit Rückschlägen um? Also wenn du merkst, okay, da klappt gerade nicht etwas so, wie ich es mir vorgestellt habe oder das geht alles gerade kreuz und quer. Hattest du da also vielleicht erstmal so angefangen, was waren so deine Rückschläge, deine ersten Rückschläge, die du hattest und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, Also Rückschläge hat jeder. Ich würde es auch gerade sagen bei der Zeitschrift, das erste Geld einzusammeln, um eben auch operativ was umsetzen zu können. Sei es, ob man das erste Geld verdient oder das erste Geld über Investoren, Projektpartner, Förderer akquiriert. Das ist immer das Schwierigste. Und da habe ich schon gemerkt, auch gerade am Anfang, dass sehr oft die Idee von uns, die ja ursprünglich, wie gesagt, von den Professoren kam, aber ich dann sehr schnell da voll mit eingestiegen bin und auch dafür gebrannt habe, diese Idee haben nicht alle immer nachvollziehen können. Also mittlerweile sagt jeder, Mensch, war doch einfaches, eine einfache Sache, es werden Abschlussarbeiten geschrieben, die werden eh geschrieben, warum dann nicht irgendwo einreichen und dann wird auch noch das Wissen aktiviert und es verschwindet nicht auf den Ablagen, war doch eine simple Idee und smart, dass ihr die Ersten wart. Das war aber eben am Anfang nicht so. Am Anfang haben die Leute nicht nachvollziehen können, dass das Studierende interessiert, bei uns ihre Abschlussarbeit einzureichen. Sie haben sich nicht vorstellen können, dass andere Wissenschaftler das lesen und zitieren oder eben auch ein wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages das liest und zitiert. Ich unterbreche ja. dich
0: einmal ganz kurz. Was heißt andere? Dein privates Umfeld oder Investoren oder wen meinst du da konkret? Alle.
1: Also tatsächlich ist es so, du musst am Anfang... Wenn du dich mit Freunden austauschst, aber eben auch, wenn es um Investoren, Förderer, Teammitglieder, Projektpartner geht, du bist, die sagen dir die ganze Zeit, warum etwas schiefgehen kann, also warum auch etwas nicht klappt. Was auch vollkommen legitim ist. ist auch übrigens gut, sich anzuhören, was andere denken, warum dein Projekt scheitern wird. Aber auch das hat natürlich was Frustrierendes, wenn die Leute dir primär sagen, wo überall sozusagen Schwachstellen sind, warum mhm. es schief geht. Und dort sich durchzukämpfen und dann auch trotz Rückschlägen, die immer wieder kamen, wo eben auch Sachen nicht funktioniert haben, eben zu sagen, okay, man macht weiter, man glaubt an die Sache. Mittlerweile, dass jetzt das in der BWL funktioniert, was wir machen, das hinterfragt keiner mehr. Ich muss mich aktuell nur darum kümmern, ob andere Fachbereiche das genauso sinnvoll finden. Aber die BWL ist erstmal gesetzt. Und das jetzt ist natürlich ein tolles Gefühl, aber der Weg dahin äh, hat sehr viele äh, Steine gehabt. Und deswegen diese Leidenstoleranz trotzdem weiterzumachen, durchzuhalten, äh, achte ich als sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, ich sehe ja immer nur das äh, ganze fertige Projekt jetzt oder generell wir und, und die Zuhörer ja jetzt auch. Aber es ist ja nochmal schön zu hören, okay, am Anfang klang das für die meisten erstmal nicht so logisch. Vor allen Dingen, wenn es noch nicht gefestigt ist und noch nicht so seinen Namen... Äh, in der Unternehmerwelt gefunden hat. Und du sprichst auch gerade oder hast gerade angesprochen das Thema Träumen, dass es dir da auch weitergeholfen hat, da dran zu glauben und ähm, ja, mit der negativen Kritik insofern dann besser umgehen zu können. Aber wie würdest du sagen, also wie wichtig ist vielleicht Feedback an der Stelle und auch vielleicht realistisch abzuschätzen, okay, meine Idee ist vielleicht doch nicht so der Hit und vielleicht lieber eine andere?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, meistens weiß man erst im Nachhinein, ob das Feedback korrekt war und man hätte früher aufhören sollen. Ich sage, träumen oder dieses Strebsame, da gibt es den schönen Ausspruch von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das trifft es eigentlich so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, dass man eben sagt, man muss anfangen, man muss versuchen, etwas umzusetzen und kann erst dann im Nachhinein wissen, ob es wirklich einen Mehrwert bringt beziehungsweise es kann und dann einen Mehrwert bringen, wenn man es eben getan hat. Und das ist eben, glaube ich, das, was man auch für sich selbst braucht, um ein bisschen verträumt zu sein, weil wenn man nur die Kritik und das Feedback zu ernst nimmt, dann hört man auf. Vielleicht ist auch dieses Träumen die romantische Version von mir. Andere würden sagen, dass ich vielleicht äh, etwas zu sturköpfig bin und deswegen weitergemacht habe, könnte man auch den Bereich nehmen. Aber man braucht auf jeden Fall irgendeinen inneren Antrieb, wo man an etwas glaubt, dass es funktionieren kann. Und da muss man dann auch mal etwas ähm, entfernter von der Realität äh, versuchen, sich ähm, durchzusetzen.
0: Also würdest du echt sagen, Traum vor äh, Realismus an Wür der Stelle?
1: Würde ich ein Stück weit äh, sagen... Vielleicht ein Beispiel, was mir dazu gerade einfällt, Airbnb, das kennt jeder, mhm. sind gerade an die Börse gegangen, mit einem unfassbaren Börsengang einer enormen Bewertung stattgefunden. Der Gründer davon hat einmal auf einer Gründungsveranstaltung gesprochen, wo ich auch zuhören durfte, Er hat einen sehr guten Punkt gebracht, dass Airbnb die ganze Zeit nicht funktioniert hatte. Aus irgendeinem Grund wollten die privaten Leute einfach nicht ihre Wohnung vermieten und alle haben gesagt, natürlich vermietest du als private Person nicht deine Wohnung, wenn da irgendwelche Fremden für ein Wochenende vorbeikommen, die im Zweifel alles kaputt machen. Und selbst die anderen Leuten, die es hätten buchen sollen, haben auch nicht gebucht. es hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Und irgendwann kam er auf die Idee zu sagen, lasst uns Bilder machen von den Räumlichkeiten, um auch den Externen zu zeigen, dass es etwas persönlich ist und das auch so ein bisschen den Status quo gibt. Wie sieht die Wohnung aus und wie soll man damit umgehen? Und auf einmal ist das komplett durch die Decke gegangen und heute ein unfassbar wertvolles Unternehmen und zwar eine Kleinigkeit am Ende, die von lauter Kritikern mittlerweile zu einem der intuitivsten Geschäftsmodellen gekommen ist, wo man sagt, klar, mega Idee, ist doch logisch, dass er damit reich geworden ist.
0: Ja, heutzutage, also mittlerweile stellt das ja gar keiner mehr in Frage, das ist so, also Airbnb, das gibt es und ich habe da auch so noch nie drüber nachgedacht, aber klar, am Anfang kann ich mir schon vorstellen, das ist ja ein logischer Einwand zu sagen, ja, warum sollte ich meine Wohnung äh, hergeben für andere, ähm, aber sehr cooler Einwand auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich an der Stelle ganz gerne noch einmal trotzdem äh, daran anknüpfen. Du sagtest, ähm, ja, dass dieses Dranbleiben und Träumen sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, nun glaube ich aber, dass viele Gründer am Anfang auch Angst haben, anzufangen. Und auch Angst vor allen Dingen dann, wenn es Rückschläge gibt und vielleicht negatives Feedback und es am Anfang nicht so klappt. Vielleicht als allererstes, wo lag deine größte Angst, bevor ihr das ganze Projekt ins Leben gerufen habt?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich keine Angst hatte, weil ich eben vielleicht ein bisschen klassisch als BWLer Opportunitäten abgewegt habe. Und ich habe mir überlegt, okay, ich habe jetzt hier eine super spannende Idee, wo ich was lernen kann, wo ich zusammen mit Professoren arbeiten kann und mein eigenes Projekt, mein eigenes Baby großziehen kann. Oder ich mache noch ein weiteres Praktikum in der Beratung. So, das waren die beiden Möglichkeiten, die sozusagen zur Verfügung standen und da war für mich gleich: ich will da etwas Eigenes ausprobieren. Ich, ich möchte das machen und ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Ich glaube, wo dann irgendwann natürlich die Angst kommen kann, ist, wenn es finanziell entsprechend auch kostet. Auch uns hat es am Anfang natürlich erstmal Geld gekostet, bevor etwas zurückkam. Das ist ein Risiko, was man eingehen muss da leider. Da muss ich auch sagen, habe ich das Glück, dass ich auch von zu Hause unterstützt wurde, Deswegen fiel das mir in dem Sinne jetzt leichter als vielleicht jemand, wo dann diese finanziellen Möglichkeiten jetzt nicht so vorhanden waren und dann nehmen wir die, die Gastronomie-Bar-Geschichte. Meine Eltern haben sich was anderes für ihr Kind gewünscht, als dass der da eine Bar ins Leben ruft und das hat natürlich auch Geld gekostet damals, haben wir dann auch sogar eine GmbH gleich für gegründet, was auch erstmal eine Einlage ähm, kostet und äh, da hatte ich sehr viel Unterstützung, deswegen muss ich auch sagen, dass ich da verstehe, wenn da andere risikoaverser sind. Ähm, gleichzeitig finde ich, ist da eben auch dann die Politik beispielsweise am Zug, so eine Infrastruktur zu schaffen, dass man eben unabhängig jetzt von den finanziellen Ressourcen von der Innovationskraft heraus ähm, auch zu Gründungen kommen kann. Da gibt es auch verschiedene Gründungsprogramme, Exist ist ein klassisches Programm, wo man auch finanziert wird. Ähm, da würde ich rangehen, äh, aber ich habe mir wirklich am Anfang wenig Angst gemacht und vielleicht auch noch für die, die sich alles Angst machen, ob das irgendein Karriereknick sein kann, wenn das schief geht, was man da am Ende, am Ende gegründet hat gerade wenn man aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich kommt, da geht es viel auch um Storytelling, welche Erfahrungen man im Lebenslauf gemacht hat. Ich versichere euch, wenn ihr eine Gründung selbst gemacht habt in irgendeinem Bereich, der einigermaßen spannend ist und ihr das ernsthaft versucht habt, wird jeder Arbeitgeber das gut finden, weil sie wollen eben junge Leute, die unternehmerisch denken, die auch mal über den Tellerrand hinausschauen, deswegen ist das auch für den eigenen Werdegang immer positiv anzusehen, da kann man, denke ich, die Angst nehmen, einfach starten.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, da ist vor allen Dingen ähm, ja, die Angst zu starten, eben finanziell und auch zeitlich bedingt, also einfach, dass man Angst hat, Zeit und Geld ähm, zu verlieren, wobei man sagen muss, äh, du hattest gerade das Thema mit der Finanzierung ja auch angesprochen und ich meine auch, äh, korrigiere mich, wie gesagt, wenn ich falsch liege, dass du äh, mir damals erzählt hattest, dass ihr von einer Nachwuchsförderung auch unterstützt worden seid. Hatte ich das richtig in Erinnerung oder...
1: Genau, also es sind verschiedene Bereiche. Die, die gastronomische Sache, das war tatsächlich alles Eigenmittel. Das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Aber wie gesagt, wir haben bei dieser Bar sehr viel gelernt. Ich würde es immer wieder tun, dass, dass wir das getan haben, Es war äußerst spannend. Bei der Zeitschrift wiederum ist es so, dass wir die Zeitschrift in einen gemeinnützigen Verein ausgegliedert haben. Das heißt, wir haben sozusagen eine Gemeinnützigkeitsbescheinigung für den Bereich Wissenschaft und Forschung, weil wir eben Wissen zur Verfügung stellen und weil wir den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern und das ermöglicht uns Spenden und Fördergelder anzunehmen. Und da ist es so, dass wir eben mit unserer Idee, die wir gesagt haben, dass wir Wissen zur Verfügung stellen wollen und dass wir den Nachwuchs fördern wollen, haben wir die Joachim Herz Stiftung in Hamburg überzeugen können, uns dafür zu finanzieren. Die finanziert beispielsweise auch jetzt hier die Räumlichkeiten, in denen wir gerade sind, die Werkstudentenjobs, damit eben dieser ganze Prozess und das Projekt auch laufen kann. Das ist die eine Förderung, die wir bis heute genießen können. Und die andere ist von der LMU München. Da gibt es das sogenannte Entrepreneurship Center. Da da kann man sich darauf bewerben, um ein halbes Jahr in Büroräumlichkeiten von denen zu kommen, Coaching zu bekommen, Kontakte vermittelt zu bekommen. Und da hatten wir uns eben auch mit der Idee beworben und wurden dankenswerterweise gefördert. Auch dieses halbe Jahr war wirklich sehr beeindruckend. Wir konnten sehr viel lernen, hat uns definitiv auch geholfen, dorthin zu kommen, wo wir heute sind. Also wirklich an den Hochschulen gibt es immer verschiedene Förderprogramme. Dort auf jeden Fall bewerben. Und dann in unserem Fall war das auch mit Stiftungen möglich, aber ähm, auch Exist, das kann man googeln, findet man sehr schnell. Ähm, das ist auch ein klassisches Bewerbungsverfahren, um eben frühzeitig Gelder aus öffentlicher Seite äh, akquirieren zu können, um auch das eigene Risiko äh, finanziell dann wieder ein Stück weit zu minimieren.
0: Wenn ich jetzt ähm, eine Idee habe, einen ersten Ansatz und möchte mich für solch eine Stiftung bewerben oder Investoren auf mich aufmerksam machen, wie weit fortgeschritten muss das schon meine Idee sein oder mein Konzept, bis ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mich wirklich mit der Chance auf einen Platz bewerben. Ja,
1: also ich würde sagen, dass man auf jeden Fall anfangen muss, direkt sich zu zwingen, etwas auszuformulieren, also man muss sich überlegen, was das Produkt, was ich anbieten kann, übrigens auch bei Junior Management Science war für uns nicht klar, ob wir jetzt in den Stiftungsbereich gehen am Anfang oder ob wir in den privatwirtschaftlichen Bereich gehen, man könnte ja genauso sagen, wir machen irgendwas mit Firmen zusammen, dass die Firmen ein Interesse haben, unsere Publikationen zu finanzieren, dass sie mit den Autoren in Kontakt kommen können, das hätte man ja auch durchaus in diesem privatwirtschaftlichen Bereich machen können, also da waren wir ergebnisoffen. Wir haben gesagt, wir sehen hier einen Bedarf, also letztens eine Nachfrage, die nicht gedeckt wird, sowohl von Seiten der Studierenden, aber eben auch von Seiten des Wissenszugangs und mit diesem Produkt haben wir versucht an verschiedene Bereiche zu gehen. Und da haben wir mit Beratungen gesprochen gehabt, mit Stiftungen überall querbeet haben wir nachgefragt, wer das spannend findet und dann war es eben gerade die auch im Herzstiftung, die sehr früh gesagt hat, die finden das super, finden, das ist der absolute richtige Ansatz und dann war für uns eben klar, okay, das ist ein, machen wir in dem gemeinnützigen Bereich für Wissenschaft und Forschung und können deswegen diese Fördergelder annehmen. Und ähm, das funktioniert eben auch bis heute, weil eben die auch im Herzstiftung sagt, für das, was wir da tun, das ist denen entsprechend der Betrag X wert. Und deswegen fördern sie uns und die Arbeit, die wir tun.
0: Ja, erstmal Glückwunsch auch an der Stelle. Ähm, Finde ich natürlich super, dass das geklappt hat. Und ähm, würdest du sagen, dass da vielleicht auch ein entscheidender Faktor war, dass ihr eben so spezifisch für äh, den Bereich, Bereich der BWL das Projekt aufgezogen habt?
1: Auf jeden Fall. Also letztlich die Sache, dass das ja auch von zwei Professoren mit initiiert wurde und wenn wir nochmal das Advisory Editorial Board, was ich vorhin genannt hatte, eben die Professoren, die mit ihren Namen und auch mit ihren Universitäten, für dieses Projekt einstehen, das hat uns sehr geholfen. Also wir haben jetzt wirklich von den Universitäten in Deutschland alles, was Rang Namen hat eben mit LMUTU München angefangen, über die Uni Mannheim, ähm, Zeppelin Universität und alles, was man sich vorstellen kann, ist da irgendwie im Projekt ähm, am Anfang dabei gewesen, wollte das unterstützen, und auch bis hoch natürlich zu den Berliner Universitäten. Und das dann den, der Jochen-Herz-Stiftung zu zeigen, dass wir hier eben die breite ähm, Wissenschaftscommunity mit an Bord haben, verschiedenste Universitäten, das hat sie eben überzeugt zu sagen, okay, in diesem Bereich wissen die Jungs, was sie machen. Sie äh, haben eine tolle Idee, ein tolles Produkt und deswegen gehen wir da rein. Also da ist Netzwerk auf jeden Fall ein sehr großer ähm, Bonus für uns gewesen.
0: Also da an der Stelle vielleicht für angehende Unternehmer, sucht euch da euren spezifischen Bereich, in dem ihr euch auskennt, wo vielleicht schon Leute mit einem gewissen Namen äh, auch hinterstehen, einfach um da auch Seriosität an das Ganze heranzubringen. Ähm, ähm, jetzt würde ich ganz gerne vielleicht noch einmal in die Richtung gehen, ähm, ja das Ganze zu verallgemeinern. Ähm, wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen gründe, ist es da, also du hattest schon gesagt, okay, Du hast es mit zwei ähm, Kollegen gemacht, mit zwei äh, Professoren. Ist es da wichtig, dass ich mir, sagen wir mal, viele Leute suche oder kann ich sowas auch alleine ähm, umsetzen, so ein Projekt?
1: Ich glaube, dass das Team maßgeblich ist für den mhm. Projekterfolg. Ich selbst hätte das Projekt nicht alleine machen können. Warum? Ich hätte den wissenschaftlichen Zugang nicht gehabt zu den Universitäten. Also eben auch, dass wir die Kooperation mit den anderen Universitäten haben, dass wir die Professoren haben und die ganzen auch Reviewer, die bei uns im Projekt engagiert sind. Das wäre nicht möglich gewesen, eben ohne diese Professoren. Deswegen ist das Team dort entscheidend. Ich würde auch immer sagen, dass in dem Bereich, wo man etwas gründet, man auch ein gewisses Know-how natürlich haben muss. Also wenn ich im Bereich der Blockchain etwas gründen möchte, wäre es sehr hilfreich, jemanden aus der IT-Informatik zu haben, der sich auch im Blockchain-Bereich auskennt. Also da hilft es nicht, nur irgendwie als BWLer mal was von Bitcoin gehört zu haben. Deswegen sollte da auch ein gewisses Know-how vorhanden haben. Und dann aber bei der Gründung selbst, wie genau ihr das angeht, das ist der Klassiker, wer bekommt welche Anteile, in welcher Form macht man das. Ich würde da wirklich raten, erstmal zu starten das Projekt zu skizzieren. Da gibt es klassische Businesspläne, die man erstellen kann. Da findet man auch im Internet alle möglichen Vorlagen, wo man sich selbst auch challengen muss, um diese einzelnen Fragen zu beantworten. Also für wen ist das Produkt interessant, wer würde dafür zahlen, etc. Und wenn ihr dann ein Konzept habt, wo ihr sagt, okay, das funktioniert, müsst ihr euch natürlich entscheiden, ob das in dem privatwirtschaftlichen Bereich sein soll. Also bei einer Gastronomie ist das natürlich klar. Da geht es darum, dass Geld verdient wird, indem ein guter Pfälzer Riesling-Schorle ausgeschenkt wird. Bei uns war es eben gleich, dass wir so in der Wissenschaft waren, war es eben die Möglichkeit zu sagen, wir gehen in den Bereich für die Wissenschaftsförderung und dann muss man eben auch das Juristische natürlich durchgehen, dass man halt sagt, okay, wie ist jetzt die Organisation dahinter, welches Konstrukt ist das und dafür ganz ehrlich Freunde fragen. Also einfach mit Freunden sprechen, irgendwelche Juristen, Bekanntschaften, Eltern fragen, ob die jemanden kennen. Man kann sich so viel Know-how holen oder letztlich auch durch googeln findet man da einfach sehr, sehr viel. Dann würde ich mir darüber Gedanken machen, aber am Anfang setzt euch erstmal dran, was wirklich euer Produkt ist und ob das äh, erfolgsversprechend ist und danach könnt ihr euch über die Kleinigkeiten, äh, in Anführungsstrichen, Gedanken machen.
0: Mm. Ja, man kann ja auch gar nicht sich da in jedem Bereich auskennen und da ist es auch nicht verkehrt oder da muss man sich, denke ich, auch nicht schämen, sich da Hilfe heranzuholen und da andere Leute zu fragen, die sich halt wie zum Beispiel dann mit juristischen Fragen oder so mit den finanziellen Aspekten vielleicht einfach besser aus auskennen, Aber da ähm, ist es natürlich cool, wenn du da einfach deine, deine eigene Idee hast und dann einfach erstmal anfängst und dann hinterher guckst, okay, wo kann ich mir vielleicht noch mit Leute ins Boot holen? Ähm, wer ist da interessant für mich? Äh, wer kann da vielleicht mitmachen und mich unterstützen? Ähm, ja, wie gesagt, Teamwork ist da sehr, sehr wichtig, hattest du gesagt. Trotzdem glaube ich, dass ähm, eine gewisse Führungsbereitschaft oder Führungsstärke da auch wichtig ist, wenn man so ein Unternehmen leiten möchte. Ähm, würdest du das mit unterschreiben und inwieweit würdest du sagen, ähm, ja, zeichnet sich das vielleicht aus?
1: Vielleicht erstmal zum Team äh, einen Satz vorweg. Ich bin fest davon überzeugt, dass man im Team Leute braucht, die in ihrem Bereich besser sind als man selbst. Weil wenn ich denke, dass ich besser bin im Bereich X als die andere Person, würde ich es ja selbst machen. Aber ich kann es, also zum einen bin ich es nicht und zum anderen kann ich es nicht in allen Bereichen machen. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, sich dort Leute zu suchen, die wirklich besser sind in dem Bereich, was sie tun sollen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wenn Leute besonders fähig sind, dass sie im Zweifel auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, dass sie eine eigene Vorstellung haben etc. Und das muss man wirklich überall mit einbinden. Wenn man da nur top-down als, als Möchte-Gern-Chef mhm. auftritt und versucht, den Leuten zu sagen, wo es lang geht, da verliert man die besten Leute.
0: Selbstreflexion ist, denke ich, da mal ein genau. Stichwort.
1: Auch so sich selbstkritisch zu sein, auch Rückmeldungen und Feedback anzunehmen, fällt mir auch nicht immer leicht, gebe ich vollkommen zu. Oder auch wenn ich mal was falsch mache, wer gesteht sich das schon gerne ein? Aber das gehört wirklich mit dazu, weil man nur die herausragenden Leute halten kann, wenn sie eben sich als Teil des Projektes verstehen. Was aber gleichzeitig natürlich auch wichtig ist, dass man am Ende letztlich die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist wichtiger als diese Führungsstärke auszustrahlen, weil Verantwortung zu übernehmen bedeutet, es herrscht Uneinstimmigkeit, man ist sich nicht sicher, was, was richtig ist. Und dann wollen die Leute auch nicht unbedingt jetzt sagen, okay, es wird A gemacht, weil sie dann dafür verantwortlich sind. Und das muss man in Anführungsstrichen als Chef sein, dass man sagt, okay, ich bin mir zwar nicht sicher, ob A oder B besser ist, aber ich muss mich jetzt entscheiden und muss dem Team auch entsprechend sagen, lasst uns jetzt A machen. Und diese Verantwortung zu übernehmen und auch im Zweifel dann am Ende sich zu entschuldigen, weil es falsch war, man hätte B machen sollen, das ist, glaube ich, eine wichtigere Eigenschaft, als irgendeine Führungsstärke auszuzeichnen, diese Idee des Top-Down-Leaderships, ist tatsächlich veraltet würde ich behaupten insbesondere wenn man in innovativen Umfeldern äh, sich betätigen möchte.
0: Ich glaube das ist halt einfach wichtig dass man da die Gruppe vielleicht einfach als Führungskraft zusammenhält nicht von oben runter diktiert wie du es gerade auch schon schön gesagt hast sondern äh, da einfach nur für, vielleicht für den Zusammenhalt äh, sorgt und da als ähm, ja, verantwortlicher einfach für die Gruppe dann äh, da quasi mit seinem Namen dann auch für das Projekt und alles weitere dann einfach steht.
1: Genau, und ich glaube auch die Kommunikation, das ist wirklich sehr wichtig, also wir haben bei uns jetzt hier in München vor Ort, sind das fünf Werkstudenten, die auch ins Büro regelmäßig kommen. Wir machen mit allen, also es wird angeboten und gerade bei Praktikanten, die dann noch frischer dabei sind, ist es sogar verpflichtend, dass alle zwei Wochen Feedbackgespräche geführt werden. Und das läuft dann eben so ab, dass natürlich zum einen ich mein Feedback gebe zu der Person, aber ich das gleiche Feedback auch für mich bekomme nach verschiedenen Kriterien, wo eben auch ganz klar kommuniziert werden muss, was gut war, was schlecht war, was anders gemacht werden soll. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dass man eben ähm, durch das Zuhören, durch das Miteinanderreden äh, eine gewisse Ausstrahlung auf die äh, Kollegen letztlich auswirkt. Dadurch bekommt man auch Autorität, weil sie eben merken, okay, da ist jemand, der nimmt mich ernst, der nimmt das Projekt ernst und der möchte gemeinsam äh, etwas voranbringen. Und das ist, glaube ich, viel mehr wert, als zu sagen, ich bin Chef und du hörst zu.
0: Mhm. Ja, dass man sich da einfach irgendwo ein Stück weit auf Augenhöhe dann auch begegnet, um sich dann da äh, auszutauschen. Du hast jetzt gerade schon das Thema Mitarbeiter auch angesprochen. Wie viele Mitarbeiter hast du bei dir angestellt und wonach, welchen Kriterien wählst du diese aus?
1: Also wir sind grundsätzlich eine sehr studentisch geführte äh, Unternehmung. Äh, wir sind insgesamt 15 äh, angestellte Mitarbeiter, was aber alles auf äh, Werkstundenbasis ist. Also wir haben keine Vollzeitkraft, sondern wir sagen wirklich, dass jeder in seinem Bereich Spezialist ist und dann alle Teilbereiche, beispielsweise dieser Review-Prozess mit dem Double-Blind-Review-Verfahren, was ich vorhin gesagt habe, das macht ein studentischer Mitarbeiter, der dafür voll verantwortlich ist. Der ist dann wirklich auch der Chef letztlich dafür. Genauso für die IT-Homepage-Thematiken etc. gibt es auch studentischen Wissen, wissenschaftlichen Mitarbeiter, der eben auch der Chef ist in dem Bereich. Und ähm, da haben wir eben dann mit den ähm, Angestellten, mit den 15 Personen, verschiedene Aufgaben verteilt. Da sind auch noch dann die Professoren dabei, die die Aufwandsentschädigung äh, bekommen. Und äh, so können wir das Team dann eben aufteilen, dass jeder seinen ähm, Beitrag machen kann. Ob wir irgendwann dazu übergehen, dass wir mit Vollzeitkräften arbeiten und das Ganze zusammenstauchen, müssen wir mal abwarten. Aktuell gefällt mir dieses studentische startup feeling doch sehr, weil einfach immer wieder junge Leute dabei sind, die sich da einbringen wollen. Und dann auch noch auf die Auswahl der Mitarbeiter zu kommen, das ist wirklich viel im persönlichen Gespräch über persönliche Kontakte, Empfehlungen. Aber ich bin auch jemand, der dann beim Bewerbungsgespräch die Leute vor einen Laptop setzt und dann einfach mal, wenn im Lebenslauf drin steht, man kann Excel, die man in Excel ein paar Aufgaben machen lässt oder mal in PowerPoint dann einfach, dass man mal so ein bisschen in die Praxis reingeht, ob da wirklich das vorhanden ist, was gesagt wird und dann auch so ein paar Logiktests, ein paar Fragen. Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, bei Mitarbeitern sowas abzuklappern aber der wichtigste Punkt ist dann am Ende natürlich die Motivation, dass die Leute für das Projekt brennen, weil dafür, davon lebt das Projekt.
0: Ja, 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 man kennt es. Also wenn ich da manchmal überlege, äh, da steht, glaube ich, dann auch noch so ein Französisch-Diplom bei mir meistens im Lebenslauf, was, äh, wo ich dann sagen muss manchmal, hm, okay, vielleicht ist mein Französisch da doch an der Stelle nicht so gut. Aber klar, da hat man natürlich als... Ähm, ja, Geschäftsführer dann einen Blick drauf, was können die Leute wirklich und aber wie du schon sagst, am Ende des Tages halt wirklich entscheidend, brennt jemand äh, mit Elan dahinter, kann er wirklich für das auch stehen, was ich äh, vermitteln möchte und äh, steht er hinter, hinter meinem oder hinter der Aussage der Firma auch irgendwo ein Stück weit. Jetzt muss ich einmal gerade kurz gucken, wo wir sind, weil wir haben jetzt sehr, sehr viel durcheinander, auch sind vielen den Themen gesprungen. Vielleicht
1: noch einen Punkt kurz zu den Mitarbeitern, das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ein Fachbereich entscheidend ist, was man studiert beispielsweise, weil das Motivation habe ich natürlich genannt, dass das das Wichtigste ist. Aber auch der Fachbereich, dass man sagt, okay, man möchte nur BWL einstellen, das sehe ich nicht, weil ich glaube wirklich, dass alle Fachbereiche sehr viel Bildung mitbringen können, Handwerkszeug. Und da ist bei uns ein schönes Beispiel, ich habe es gerade mal, dass wir hier angeschaut, wir haben Werkstudenten aus der Ethnologie, aus der Philosophie, aus den Kommunikationswissenschaften und dann eben auch bis... BWL und PPI. Also das ist bei uns auch wirklich ganz heterogen, weil es eben darum geht, dass verschiedene Köpfe in verschiedenen Mehrwert- und Blickwinkel für so ein Projekt mitbringen können. Also nicht nur BWLer einstellen, auch wenn ich selbst BWLer bin.
0: <lacht> ja, du hattest ja auch eben schon gesagt, äh, da hat ja jeder seine Fachkompetenzen und wenn du halt Leute aus unterschiedlichen Bereichen hast, ist es natürlich auch irgendwo ein Stück weit logisch, dass sie da alle... Ähm ja ihr eigenes Fachwissen aus ihren Bereichen halt dann einbringen können. Ähm, aber was ich eben vielleicht nicht ganz richtig verstanden hatte oder ähm, ihr macht es aber so, dass alle eure Angestellten ähm, ehrenamtlich für euch arbeiten oder
1: Nein, also das, das wäre schön, wenn das alle machen würden. Äh, dann, dann würde ich noch deutlich mehr anstellen. Also die werden ganz normal vergütet. Okay. Also die werden äh, angestellt, je nachdem. Aber die,
0: sorry, dass ich unterbreche, ja, äh, die Professoren machen das eher, oder ich hatte da irgendwie...
1: Genau, das Advisory Editorial Board, also die Professoren, die ihren Namen für das Projekt hergeben, weil sie sagen, sie wollen das unterstützen, die machen das in Ehrenamt. Die machen das als wissenschaftliche ah, Verpflichtung ja, gut, okay. für die Nachwuchsförderung. Aber die äh, Werkstudenten vor Ort, die den Review-Prozess betreuen, die das Marketing machen, die Werbematerial erstellen und verschicken, die die IT-Abteilung machen, also Server, die ganze Software dahinter, Homepage muss natürlich entsprechend gebaut werden, aber auch das ganze Lektorat von den Publikationen, diese Publikationen in ein Layout zu bringen, für all das haben wir Werkstudenten, eben diese 15 Stück, wobei von den 15 wiederum sieben Stück die Professoren sind, die diese Aufwandsentscheidung bekommen. Das sind die Special Professoren, die noch mehr Aufgaben haben äh, als dieses äh, ehrenamtliche Advisory Board. Also sprechen wir dann letztlich von den acht Werkstudenten, die hier vor Ort und teilweise in Deutschland verteilt eben das operative Projekt leiten und die werden bei uns ganz normal vergütet. Übrigens auch Praktikanten bekommen bei uns ein Praktikantengehalt, das ist selbstverständlich. Wir zahlen natürlich jetzt nicht äh, einen Betrag, äh, den eine äh, Allianz vielleicht zahlen kann. Mhm. Aber bei uns. Ich meine, lernt, ihr ja auch
0: gerade genau, selbst und, noch ein Startup.
1: Und, und bei uns würde ich auch behaupten, lernt man mehr und man darf vor allen Dingen mehr Verantwortung übernehmen. Also dieses Startup-Flair das ist, glaube ich, hier wirklich eine sehr, sehr großartige Möglichkeit dass hier jeder Verantwortung übernehmen kann, aber dass man auch bezahlt werden muss dafür und einen normalen Job dann auch hat als Student, ist selbstverständlich auch bei uns. Ja.
0: Was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage, vielleicht liegt es auch einfach an mir und dass ich mich da leider mit dem Unternehmertum und äh, dem ganzen Firmenkonzepten nicht so auskenne, aber mich würde jetzt trotzdem interessieren, wie genau ähm, generiert ihr als Firma jetzt durch das ganze Projekt Geld? Weil du sagtest ja schon... Äh, die Professoren, die machen das ehrenamtlich und äh, grundsätzlich müssen die Studenten ja auch nichts bezahlen dafür, äh, dass sie ihre Arbeit bei euch einreichen können. Wie kommt ihr ans Geld? Genau,
1: das ist jetzt ganz wichtig auch ähm, für die Unterscheidungen, für die Zuhörer. Es gibt jetzt zwei große Unterscheidungen. Das eine ist das privatwirtschaftliche. Da nehmen wir das Beispiel jetzt mit der Gastronomie, wo man ein Produkt verkauft und der Kunde bezahlt natürlich entsprechend das Produkt. Bei uns in den gemeinnützigen Bereichen, jetzt insbesondere in dem wissenschaftlichen gemeinnützigen Bereich, ist das Produkt, was wir verkaufen, eben den gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Mehrwert. Und dafür bekommen wir eben die Förderung, insbesondere von der Joachim-Herz-Stiftung, die mit Abstand am meisten finanzielle Mittel uns gibt. Und das ist auch durchaus ein niedriger sechsstelliger Betrag im Jahr, den wir bekommen, weil die sagen, das Projekt, was ihr habt, hat so einen Mehrwert, dass wir euch diese Förderung geben. Und diese Gelder bekommen wir. Davon können wir hier die Büromiete bezahlen. Davon können wir die Mitarbeiter bezahlen. Das ist letzten Endes unser Einkommen. Und das Produkt, was wir verkaufen, ist quasi dieser gesellschaftliche Mehrwert, dass die Stiftung sagt, okay, das finanzieren sie. Und vielleicht auch für jemanden, der sich in dem Komplex nicht so auskennt, Stiftungen wiederum, die haben auch einen gemeinnützigen Zweck, nämlich die sollen ihr Stiftungsvermögen, was sie haben, das ist meistens aus Unternehmensvermögen, Familienvermögen, sonstigen Vermögensgegenständen, dass sie dieses Vermögen eben auch gemeinnützig wiederum einsetzen für verschiedene Projekte. Und dass wir das Geld jetzt von der Jochen herz stiftung sozusagen bekommen, da stehen wir im Wettbewerb mit anderen. Gemeinnützigen Projekten. Und wir haben es halt jetzt geschafft, in unserem Bereich zu sagen, dass die Förderung bei uns bestmöglich angelegt ist, weil eben maximal gesellschaftlicher Mehrwert darüber generiert wird. Und das ist dann am Ende unser Cashflow, der reinkommt, okay. mit dem wir dann zurechtkommen müssen. Gut,
0: das äh, hattest du ja eben schon mal so angeschnitten, aber das, äh, Kein Problem, das ist natürlich ja. für jemanden, der sich gar nicht da auskennt, auch ähm, bezüglich des ähm, Themas der Stiftung, äh, vielleicht nochmal ganz gut, das nochmal so einmal allumfassend auf den Punkt gebracht äh, zu haben. Jetzt haben wir die ganze Zeit natürlich über das Thema ähm, Gründen und wie und welche Eigenschaften etc., Drüber gesprochen, jetzt würde ich ganz gerne nochmal ähm, den privaten Bereich an der Stelle ansprechen. Und zwar äh, habe ich viel auch so darüber gelesen, dass äh, ein Gründerdasein oft einsam ist, dass man erstmal einen langen Weg durch die Wüste gehen muss und Freunde und Familie sind da erstmal außen vor und man lebt da so sein ähm, einsames Leben erstmal vor sich hin. Würdest du das so unterzeichnen?
1: Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Phase drauf an. Also ich sag mal so, als ich damals angefangen habe, da war das noch bei mir in meiner Studentenwohnung in der Schellingstraße. Da hat man sehr viel Zeit mit sich alleine verbracht und hat dann irgendwann versucht, andere dafür zu begeistern, mitzumachen. Das ist schon auch ein steiniger Weg, wo man ein Stück weit alleine ist. Aber auch da ist es halt natürlich eine Typfrage. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich eine großartige Freundin habe, die, die mir beispielsweise abends sehr viel Kraft auch gibt, wenn es jetzt mal ein super anstrengender Tag war und die Homepage ist wirklich kaputt, dann sitzt man trotzdem abends im Wohnzimmer bis irgendwie um 4 Uhr morgens. Aber wenn man dann eine Freundin hat, die einen unterstützt und sagt, okay, kein Problem hier, Durchhalten und einen aufmuntert, das hat natürlich einen sehr großen Mehrwert. Und da ist man dann auch nicht alleine. Oder auch Freunde, muss ich auch sagen. Gerade als es mal auch drunter und drüber ging in der Anfangszeit, gibt es ja auch immer wieder Freunde, die dann irgendwann merken: okay, gerade ist vielleicht nicht alles perfekt, die dann einen wieder aufmuntern und sagen: Kopf hoch, trinken wir eine Rieslingschorle zusammen, da kommt der Felser <lacht> dann wieder raus und dann geht es weiter. Also, ich glaube, man ist so einsam, wie man sich macht. Es macht teilweise Sinn, also auch sich mal irgendwie drei Tage einzusperren und nur zu arbeiten, macht auch Sinn, weil man die nicht abgelenkt wird. Genau. Da muss man auch natürlich ein Umfeld haben, was das nachvollziehen kann. Oder ich habe auch schon mehrere Weihnachtsfeiertage dann doch wieder gearbeitet, wo dann die Familie sich auch beschwert hat und keine Ahnung was. Da muss man schauen, dass das Umfeld das mitmacht. Aber ich glaube, dass wenn man ein geselliger Mensch ist, der auch andere Menschen mag, muss man nicht einsam sein, um bei der Gründung voranzukommen.
0: Dann geht man doch nicht ganz äh, verloren und einsam genau. dann durch die Wüste. Es ist ja dann schön, auch dass du dann an der, ähm, ja, an der Stelle einfach ein familiäres Umfeld hast, das dich da... Ähm unterstützt und äh, auch aufhängt, wenn man gerade etwas nicht so gut läuft.
1: Und das Gründungsteam ist natürlich dann auch noch die zweite Familie. Genau. Das, muss, das muss man natürlich auch sagen. Also gerade ähm, in dem gastronomischen Bereich äh, war das natürlich sehr intensiv, aber auch jetzt bei der Zeitschrift, auch mit den Professoren, äh, das, das hat dann schon irgendwann eine sehr innige Beziehung und auch die, die Mitarbeiter sehe ich öfter als meine Familie, jetzt überspitzt gesagt, das, das gehört mit dazu. Aber ich glaube, wenn man ähm, es nicht möchte, muss man nicht einsam sein. Aber ich verstehe es auch, wenn jemand sagt, er möchte mal für einen Monat seine Ruhe haben, weil er dann konzentrierter arbeiten mhm. kann. Also es geht beides.
0: Ja, ich glaube, das ist wie in jedem Be Bereich des Lebens so, dass man da einfach dann auch die Balance finden muss und gut abwägt. Okay, wo setze ich jetzt gerade den Fokus ähm, und was kann vielleicht mal kurz äh, hinten angestellt werden? Äh, ich denke, da hat, entwickelt man mit der Zeit wahrscheinlich auch einfach so ein gewisses Bauchgefühl für, okay, wann sollte ich mich mal wirklich einschließen und wann muss ich mal sagen, okay, jetzt klappe ich mal den Laptop zu und nehme mir Zeit halt für Familie, Freunde, Freizeit und andere Dinge eben. Genau. Ja, bevor wir an der Stelle vielleicht äh, zum Ende kommen, würde ich nochmal ganz gerne auf das ähm, schon ganz am Anfang angesprochene Projekt der äh, Young Leaders GmbH ähm, zu sprechen kommen. Denn ähm, du bist da ja auch Kongressleiter und oder einer von vielen Kongressleitern. Vielleicht erklärst du einmal kurz ähm, für die, die noch nie was von dem Projekt gehört haben, was genau das ist und was du da machst konkret.
1: Genau, also grundsätzlich erstmal zu dem Young Leaders-Programm. Das hat sich darauf fokussiert, junge, engagierte Schülerinnen und Schüler, so vom Alter von 15 bis 20 kann man sagen, in ihrem Engagement zu fördern. Also da geht es dann darum, dass... Schülerzeitungsredakteure, Landesschülervertreter, äh, aber genauso auch Leute aus der Altenpflege, also alle jungen Leute, die sich engagieren, dass die über das Programm gefördert werden. Und ich war damals ähm, eben auch ähm, in der Schülervertretung engagiert und bin dann so auf diese ähm, Projekte aufmerksam geworden, auf dieses Programm aufmerksam geworden und bin dann wie du äh, für eine Woche auf so eine Young Leaders Akademie gefahren, wo man sich eben mit verschiedensten Themen, auch über die Philosophie, über Rhetorik-Trainings, über Wirtschaftsthemen und alles austauschen kann mit anderen engagierten Leuten. Und die Idee ist eben, dass man vielleicht gerade in der Schulzeit, wenn man da besonders engagiert ist, dass dann nicht unbedingt die ganze Klasse so mitmacht und der, der sich irgendwie beim Waldlauftag zum Obstschnippeln anstand stellt, ist nicht unbedingt der Coolste in der Klasse, aber will trotzdem da irgendwie einen Beitrag leisten. Und Young Leaders ist da eben ein sehr tolles Forum, um zu sehen, hey, es gibt überall in ganz Deutschland verteilt, also ein deutschlandweites Programm, gibt sehr viel Engagierte, Leute wie ich und dass man sich dann gegenseitig ermutigt, dort auch weiterzumachen, sich weiter zu engagieren. Das habe ich damals als Schüler auch machen dürfen und habe da wirklich ganz tolle Förderungen erlebt, viele Freundschaften geschlossen und dann habe ich mir eben überlegt, dass ich jetzt ehrenamtlich ab und zu dort dann auch mithelfen und wiederum selbst als Betreuer von solchen Konferenzen mitfahre, um dann eben auch anderen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, daran zu partizipieren. Mittlerweile leider auch mit Promotion, Gründung, alles ist das nicht mehr so oft der Fall, wie ich es gerne machen würde. Aber wenn ich es dann mache, ist es einfach toll zu sehen, dass doch überall in Deutschland sehr engagierte junge Leute vorhanden sind und dann doch nicht alles so schlimm ist bei der Jugend, wie man vielleicht manchmal in den Fernsehsendungen glaubt, zu denken zu müssen. Sondern ich bin davon überzeugt, es gibt sehr viele tolle, engagierte junge Leute, die auch alle ihren Beitrag dafür leisten, damit es uns hier zusammen auch besser geht.
0: Ja, ich kann das auch nur bestätigen und allen ans Herz legen, die vielleicht noch unter 20 sind, da mal mitzumachen, ähm, ja, dadurch kennen wir uns ja auch, also wie gesagt, man kann da super ähm, Kontakte knüpfen und sich einfach mit Leuten ähm, wirklich gut austauschen, die einfach auch interessiert sind, die Input wollen und wir haben uns auch, ich weiß noch, auch im Anschluss immer über so viele philosophische und religiöse Fragen auch unterhalten. Das war so eine Sache, die mich total interessiert hat, also wirklich sehr, sehr, sehr cool, hat mega Spaß gemacht. Ähm, und um, Umso cooler natürlich, dass du jetzt sagst, okay, ähm... Du willst das Ganze, oder hast das Ganze nicht nur aus dieser ähm, Perspektive, ich äh, nehme, äh, wahrgenommen, sondern du gibst jetzt quasi auch, vielleicht so als Abschluss auch, welche ähm, Message versuchst du ähm, den jungen Leuten da auf diesem Kongress vielleicht mit auf den Weg zu geben?
1: Ich bin davon überzeugt, dass wenn jeder, in jeder Kohorte, in jeder Gruppe, die wir haben, wenn es dort ein paar engagierte Leute gibt, in jedem Dorf, in jeder Stadt, dass die zusammen einen unglaublichen Multiplikatoreffekt haben können. Also wenn pro Schulklasse, die wir in Deutschland haben, zwei Leute sich in der Altenpflege ehrenamtlich engagieren würden, hätten wir eine großartige Altenpflege. Wenn sich zwei Leuten für die Schülerzeitung engagieren, was ja glücklicherweise mittlerweile der Fall ist öfters, dann hätten wir überall eine Schülerzeitung. Und diesen Multiplikatoreffekt darf man nicht unterschätzen. Man selbst denkt als junger Mensch, ach, ich mache hier so viel Engagement, ich schnippel irgendwie Obst und das ist alles anstrengend und was passiert da? Aber man darf nicht unterschätzen, dass wenn das überall gemacht wird, dass es wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert gibt. Und dafür kann ich alle nur ermutigen, diesen Multiplikatoreffekt gibt es, dafür lohnt es sich auch einzusetzen. Und warum ich das mache, ist am Ende auch einfach dankbar zu zeigen, auch etwas zurückzugeben, weil ich habe selbst dafür viel gelernt und konnte das konsumieren, in Anführungsstrichen, diese Förderung und möchte eben da auch etwas zurückgeben und das kann ich eben nur empfehlen, auch beim Zurückgeben lernt man meistens nochmal für sich selbst was dazu und macht eben auch die anderen Personen glücklich und motiviert sie
0: weiter. Ich denke, das ist vielleicht auch das, was dich als Gründer und äh, Startup-Unternehmer dann am Ende des Tages vielleicht auch auszeichnet, dass du gesagt hast, okay, ich möchte einfach Mehrwert produzieren und ja, anderen jungen Leuten einfach was zurückgeben und nicht nur aus eigenem Interesse, okay, äh, womit kann ich jetzt schnell viel Geld machen, sondern einfach wirklich da der Gedanke, okay, ich produziere Mehrwert äh, für die Gemeinschaft und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt auch für die Motivation und äh, letzten Endes dann auch für den Erfolg.
1: Genau und ich kann auch sagen, wenn man es schafft, einen Mehrwert zu generieren, egal auf welcher Ebene, der eben besonders herausragend ist, dann gibt es dafür auch am Ende des Tages eine monetäre Vergütung. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, auch bei gemeinnützigen Projekten muss es auch immer jemand geben, der operativ das Ganze leitet. Ich selbst bin auch bei uns angestellt. Da geht es nicht nur darum, dass wir die ganze Zeit sagen müssen, wir opfern uns für alles auf und es muss alles pro bono sein. Es ist wichtig, dass es ehrenamtliches Engagement gibt und das muss auch pro bono sein, das gibt es auch an meiner Stelle, aber gleichzeitig ist auch klar, wenn ein gewisser Mehrwert generiert wird, dann findet man dafür immer Förderer, wenn es jetzt im Bereich ist und wenn man im privatwirtschaftlichen Bereich ist, findet man immer Käufer und durch diesen Mehrwert, den man generiert, kommt dann eben wiederum Geld in, in die Unternehmung rein, womit man dann eben auch auch ähm, monetären Nutzen hatten. Das ist vollkommen legitim, diesen auch zu haben. weil Man, man, kann, sich nicht nur, genau, man kann sich nicht nur von Luft und Liebe ernähren, ja. sondern das gehört auch ähm, zur Wahrheit mit dazu. Und deswegen, wenn ihr strebsam seid, wenn ihr tolle Ideen habt, wenn ihr engagiert seid, bin ich absolut davon überzeugt, dass sich das dann auch im, im privaten Umfeld und äh, auch im beruflichen Umfeld sehr positiv auswirkt.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht dann Fangt an, ähm, traut euch, wie Sebastian gesagt hat, habt eure Träume, ähm, sucht euch vielleicht ein, ein Team ähm, und versucht dann wirklich Mehrwert zu erzeugen und dann am Ende ist es wahrscheinlich auch dann so irgendwo ein Stück weit ein Selbstläufer, wenn man dann eine gute Idee hat, dass man dann hinterher auch was damit verdient und äh, Gewinne erzielen kann. Genau. Sebastian, danke dir für deine Zeit und danke für das Interview. Hat mich mega gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Sehr gerne. Hat
1: Spaß gemacht <lacht> und ich bin schon gespannt auf das Ergebnis.
0: Ja, und dann an dieser Stelle. Ähm, tschüss und ich hoffe, ähm, wir hören uns nochmal.
1: <lacht> Ciao.